0: Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 87, o podcast que traz as notícias quentinhas, igual um cafezinho, mas que eu não tô tomando hoje. É, estou aqui com o meu amigo Henrique Antero. Olá! <risos> Bom dia, Henrique. Tudo bem, amigo?
1: <risos> Tudo bem, tô apreciando aqui a reação do chat, porque foi parecido com a reação que eu tive hoje quando eu abri o, o Discord. Discord,
0: né? <risos> É... <risos> o chat tá <está> muito bom. <risos> Queria elogiar a minha namorada aqui, porque, como a gente tava, a gente tava falando em off aqui, não é muito fácil tu raspar o cabelo de alguém e deixar certinho a linha, o corte, e ela mandou muito bem. O carequinha certinho, ó Tipo, tudo não tem falha é, Então, Pra quem rapaz, tá ouvindo é, no podcast
1: a, O Lucas tá careca, né? O é, Lucas tá é. careca Tem um corpo ali atrás dele tem, tem um corpo, No chão, chão. De medalha, ó, tem Eu tô sentindo que tá passando por um momento Meio Breaking Bad, assim, tá ligado? <risos> <risos> um momento meio pink, mano
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, gente Então, tá aí, tô carequinha Eu falei pra vocês que eventualmente Eu ia raspar o cabelo e aconteceu, ontem, uh, esse, final, esse final de semana, eu e a Fátima, a gente foi num casamento no sábado, e aí a gente comeu, ó, depois que a gente fosse nesse casamento, ela ia raspar o cabelo, meu, meu cabelo, porque eu já queria raspar faz um tempo, só que eu tava, eu tinha comentado aqui, ah, vou raspar, vou raspar, e ela falou, vamos raspar então, isso faz um mês. Ela falou, pô, pera aí amor, calma, vamos com calma, né? eu tô apegado no cabelo. Eu, eu faço personagem que, ah, não, eu vou raspar ao vivo... Mas eu tô apegado, foi dois anos deixando meu cabelo crescer, né? Daí ela ficou insistindo, daí esse não você falou, não, vamos raspar, daí tá bom, então vamos raspar. Aí ela tá, ela tá um pouco assustada ainda, toda vez que ela, vê, ela dá... me vê ela fica, <risos> que isso, cara? É. É, então, não sei se ela vai me amar ainda, carequinha, mas espero que sim, vamos,
1: vamos torcer aí. Não, mas você ficou ótimo, careca, amigo. Você ficou muito bem, combinou, combinou com você também. É, é, é o que falaram no chat, né? O cara não consegue ficar feio, né, velho? O cara deixa o cabelo crescer, <risos> fica bonito, o cara raspa o cabelo, fica bonito, tá aí. Tá aí, isso, <risos> isso. mas vai ter que ficar escutando esse tipo de pergunta, né? Como passou no vestibular. Passou
0: no vestibular. <risos> vai rolar, quando eu passei na, na segunda vez no vestibular a primeira foi direito, né, pra quem não lembra eu fiz um semestre de direito e aí eu não raspei, falei, não, não vou raspar essa porra pra direito não, vai tomar no cu <risos> aí, a segunda vez, quando eu passei pro Design de Jogos, que foi a faculdade que eu terminei, aí eu raspei ah, eu raspei, mas assim eu, eu acho que tem gente no chat, tipo, gente mais nova aí na comunidade que nunca me viu, mas eu já estive careca fazendo lives eu tenho quase certeza que eu já estive careca fazendo lives Acho que já, faz depois... um tempo porque já, mas faz. É, porque, ó, eu platinei o cabelo. E aí eu fazia live com o cabelo platinado. Aí quando eu raspei, depois de é, platinar, é. né? Então.
1: Ai, caralho, faz é... tempo
0: isso, né, amigo? Faz,
1: faz. <risos> fica, Ai, fica, faz essa, fica essa lembrança de que passaram muitos anos aí, muito rápido, tá ligado? <risos> Sim, é, realmente.
0: <risos> é... Então. É, estou carequinha, é isso. Pô, aí comentaram no chat, pô, logo nesse frio. E, cara, realmente o, o, a parte do corpo que eu estou mais sentindo frio desde ontem <risos> é na minha careca. Por caralho, cara. Você começa mano. a sentir vento que em um lugares vento que você não conhecia, gelado. né? É, velho. exatamente. Eu uma cara... Que vento gelado, mano. Mas, mas tá bom. Eu tô, eu tô me sentindo. Um novo homem. Um novo homem. É bom, pô, é legal, né, amigo. É bom fazer é uma mudança um assim, né? um look novo.
1: Sim. É divertido, né, cara? Sim.
0: E tem um. É, e tem uma coisa boa que é ficar passando a mão na cabeça, Henrique, quando tá careca. Não, é difícil. passando na mão. É, é uma é ótima
1: sensação, bom. né? Você fica assim, pô, dá aquela. Faz aquela fricção, assim, né, velho? Parece videogame um pouco. <risos> Parece um pô. videogame gostoso de controlar, tá ligado? Dá, aí, dá, aí, <risos> dá aquela gente, segurada assim, dá aquela agarrada na mão, você fica assim, pô, é bom demais, bom demais. É, dá morcica, um fala. <risos>
0: Então tá aí, estou de cabeça, estou carequinha para quem tá ouvindo no... no feed, fica o meu convite para ir no Nautilus TV olhar depois como que ficou e opinar. É, o Henrique mexeu bonito, a minha namorada mexeu bonito, o chat, tem muita gente que mexeu bonito, então obrigado. É, uhum. E não é um corpo, tá, gente? É, é um escorregador que eu e a Fátima compramos pra sobrinha dela, que de presente de aniversário. Tô fazendo
1: aspas no ar aqui,
0: muito grande. Fight Underline 1997. Ficou um grande e um gostoso. Você que é uma gostosa, te amo. É... Escorregador. Todo mundo no chat, escorregador, escorregador, escorregador. <risos> Ninguém acredita que é um escorregador.
1: Ok, Abim. É... Só para dizer Abin.
0: É... Ah. Então tá aí, é, vou, le... vou dar os recadinhos antes da gente... Caralho, o um cara escorregador pra vala,
1: que pariu, escorregou
0: eu, eu, a faca alguém. Pensa bem, meu, mano,
1: gente. Você, se, você, se você tem um corpo no, no, no seu quarto e você não tem o que fazer e você coloca na internet pra várias pessoas virem numa gravação de um podcast, talvez seja a melhor maneira de esconder, tá ligado? Porque ninguém vai acreditar, <risos> ninguém vai achar que é um corpo de verdade. Sacanagem.
0: É, então eu vou dar os recadinhos aí é, de sempre, né? Então se você quiser apoiar minha careca, consegue apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. É, muita diferença mesmo. A gente, inclusive, no, nesse último aí, é, negócio do Apoia-se, a gente mandou além do o newsletter, teve todos os jogos indies que apareceram no E3. É isso, né, Henrique? Todos os jogos indies que a gente notou, que foram mais de 300 Sim. jogos. Então tem gente que falou lá no vídeo do, do Melhores Indies da E3, tipo, pô, faz um... um uma versão 2.0, né, e tal, faz um um outro lado do B, dos jogos... Ind... Assina o nosso Apoia-se lá, na parte newsletter, que você vai ter todos os mais de 300 jogos índios e menores que apareceram.
1: E esse foi para todos é. os apoiadores, essa recompensa. Então tem, tem um link lá com, com a listinha do Google Docs que o Lucas e o Bruno passaram uma semana durante a E3 curando a listinha e escolhendo os destaques para eventualmente fazer o vídeo. Então tem todos os destaques que inclusive não apareceram no vídeo e todos os outros jogos na Três Que apareceram, que alguns eu destacaria ainda Mas eu não, não deu tempo eu, Mas eu queria ter destacado Mas tem uns lá que os meus amigos sabem como que é né? Tem um gosto particular de videogames né? Eles, por exemplo, <risos> não gostam de jogos de gerenciamento Da Medievais, entendeu? <risos> o que parece com o é Rio Road é. é. Eu gosto, eu gosto mano. É, não, eles gostam, eles só não destacam na listinha Mas
0: tá lá, na, oh. mas tem muito Mas é que tem muito jogo na lista, velho tem, é, tem muito tem jogo muito na jogo. lista Tem tipo tem muito 300 jogo. e poucos e eu queria dizer que eu destaquei 5 e o Bruno destacou 10, então é mais o Bruno destaque do Bruno, não, mas a lista ficou top, a lista ficou top. Vou
1: passar, vou passar a reclamação para RH no nome do Bruno.
0: É <risos> uh, então tá aí, então apoiem a gente, apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus para ajudar a gente a fazer podcasts vídeos e outras coisas aí. Semana vão sair três vídeos. É... Uh, se você está no feed de podcasts, fica o meu convite para vir em twitch.tv/naudiooslink, uh, para acompanhar os podcasts ao vivo e as outras lives que a gente faz. O Periscópio também, essa semana a gente vai finalmente é, normalizar o Periscópio de novo, né, que a gente está umas semanas aí sem fazer. Uh, se você está na Twitch, fica o meu convite para seguir a gente nos feeds de podcast. A gente tá em quase todos os feeds aí, vai lá deixar uma análise positiva no iTunes, lembrando, não é Apple Podcasts, não sei se é, eu acho que é Apple Podcasts, não iTunes, ou é Google Podcasts e iTunes, é alguma coisa. Mas qualquer lugar que tu for, o meu ponto é, qualquer lugar que tu for deixar uma análise no nosso podcast, deixa uma análise positiva, né? Deixar negativa é coisa de otário. É... <risos> e... Imagina ouvir um podcast e
1: ouvir as pessoas pedindo um review e ir lá e falar assim, achei uma merda, uma estrela... <risos>
0: Pô, a pessoa é, tem que tomar tá o do coração tem que, ser, tem que ser muito otário Tem que ser muito otário tem que ser, Se for lá pra deixar a análise negativa Pô, já saiba que eu te odeio, eu te odeio. Tipo,
1: tipo nunca, nunca teve um pet Nunca teve alguém que teve amor por você Tá ligado? É.
0: Então tá aí é, Queria agradecer os subs que a gente teve até agora Antes de entrar é, Antes de entrar na, na pauta, né? Dance of Winds, muito obrigado pelos nove meses, Lucas Heisenberg. Eu acho que eu vou ouvir isso algumas vezes. <risos> Igor, o cigano, ele me deixou 11 meses. Lucas será o substituto de Bruce Willis em Novo Duro de Matar. Tá aí. É... Peraí, então... É, o Biter acabou de deixar 16 meses e falou, bom dia, Lucas ficou bem demais. Uma vez raspei e fiquei parecendo o ET Bilu. Eu fiquei parecendo um pouquinho o ET Bilu também. Então, tamo junto. <risos> obrigado pelo sub. A Dandy Asaf, muito obrigado pelos oito meses contribuindo para pro care, os carecautulos. Aí, gostei dessa, dessa nomenclatura. Fraca Sonic, calvaram o meu streamer. É, exatamente. <risos> DrufBR, calvar é uma palavra, né? Quatro é, meses, obrigado pela presença dessa bela careca. Eu que agradeço a sua presença, DrufBR. Muito obrigado pelos quatro meses. Léo, Weig, Lucas com meio Walter White desses tô falando, várias pessoas vão falar isso, obrigado pelos três minutos mano, eu falo é porque tipo, não é só o, o bagulho do Heisenberg não é só a careca, né,
1: é que tem o bigode também, né velho? tem o um bigode né? Então... <risos> eu acho que da outra vez você tava careca, mas você não tinha o bigode, se pá, então eu acho é, que... não tinha, não tinha, rapaz, é,
0: realmente, na época que eu tava careca eu não deixava o bigodinho, é, realmente
1: é, certo. então tipo, você pô, tá... ficou uma combinação maneira, assim, velho. ficou um duo, ficou um duo, um du, duro de, de matar. Uhum.
0: É, então tá aí. Uh, esses são os recadinhos. Uh, e com isso a gente entra na pauta de podcasts. E reforçar que isso aqui atrás não é um corpo, é um presente pra nossa sobrinha aqui, minha da Fátima, um escorregadorzinho. Ok? Não é um corpo, gente. É um supostamente, supostamente. <risos> Allegedly. <risos> é. Então, o... a primeira notícia da pauta é que, uma grande decepção pra mim, o Henrique gostou. Sacanagem <risos> gostar dessa merda. Semana passada, a Creative Assembly, uh... estúdio conhecido por Total War, é, Halo Wars 2, a... É, a, a, a a Master... a obra... A obra eu quase falei Masterpiece. A obra-prima, que é Alien Isolation... Está fazendo um FPS multiplayer PVP. Até aí tudo bem, eu não sou o cara que odeia jogo multiplayer. Já defendi aqui várias vezes junto com meu amigo Henrique. Agora, sacanagem, esse jogo, primeiro nome, Hienas. Já achei esse meio algoritmo, algoritmizado. Porra, tudo de, do visual desse jogo parece algoritmo, né? Parece que eles olharam, cara, qual é o jogo popular do momento? Fortnite. Qual é a série popular do momento? É Love, Death and Robots lá, aquela lá. E Spider-Verse. <risos> pegada Love, Death and Robots.
1: É, Puta e Spider-Verse, tá ligado?
0: <risos> e aí, pô, vamos fazer um FPS PVP que tá tudo, tudo na moda, mano. É tudo na moda, é um jogo como serviço. De novo, não sou o cara que odeia jogo como serviço, tem muito jogo que funciona muito bem nesse negócio de update contínuo. Ó, ah, pô, por CG, parece que jogaram num liquidificador de algoritmo e saiu isso aí, na moral, papo não. reto.
1: Cara, eu admito que eu fiquei curioso com o jogo, mas tinha alguma coisa assim me pegando assim no trailer que eu não sabia entender o que e aí a gente tava conversando antes do, do podcast eu e o Lucas e o Lucas falou isso, né, que tipo, parece um jogo de algoritmo assim, de algoritmo e eu, eu acho que é isso, mano, realmente não tenho como negar esse argumento de que parece uma mistura tipo de um time de marketing fez uma pesquisa, pegou algumas palavras ali, jogou, falou assim, pô, faz um jogo aqui ao redor disso. Parece um pouco, parece um pouco. Parece, amigo, parece.
0: Assim, eu vou eu vou dar o benefício da dúvida, é porque eu, eu quero esperar... Assim, talvez o gameplay seja legal, sabe? Talvez, tipo, rodando, rodando no gameplay seja interessante e tal. Mas, pô, essa CG não fez absolutamente nada pra vender. Mas pra explicar melhor o conceito do jogo, ele é basicamente um... um FPS multiplayer PVP. São nesse, PVP. É pelo time de Alien Isolation e Halo Wars, né? que é esse time mais... É, é um, não é o time da, da, que faz Total War dentro da Creative Assembly, é um outro time que é um time bem experiente também. Ah, são, nesse jogo vão ser cinco equipes de três pessoas, ah, que vocês vão combater para in invadir essas naves é, frigates, né? São tipo esses grandes containers espaciais repletos de mercadorias, é, que são artefatos de cultura pop, né? Que é porque basicamente os bilionários deixaram a terra pra trás e agora eles vivem no espaço, em Marte, eu acho. E aí. O, o, o loot é merchan, cara. O loot é merchan. O loot é merchan. E aí a ideia é tu pegar esses loots e conseguir fugir com ele. E assim, o conceito até. Né, tem um conceito. Tem um conceito aí que pode ser interessante. Mas, de fato, sem gameplay, cara, pô, não tem como. É totalmente, tipo. Algoritmizado para mim. É, tem,
1: inclusive tem a arma do prey, né, cara? Tem a arma do prey, tem tem uma arminha que deixa uma voz ah, é, uhum. que que endurece parecendo a do prey. Cara, eu vou eu eu, eu vou eu vou escolher acreditar, apesar de que tipo assim. Realmente é, é, parece uma parada de, de algoritmo, mas eu, eu gosto dessas mecânicazinhas meio, meio Tarkov, né, que é tipo, pô, você entra, pega o loot e sai, né, eu acho que é, é mais maneiro do que só, sei lá, um PVP clássico onde você só tem que derrotar os seus inimigos, né, tem mais, tem mais possibilidades, tem mais coisas interessantes acontecendo. Uhum. E pô, tem... 0G tem grafite, né? Tipo, realmente parece um jogo algoritmizado, mas eu acho que eu sou justamente o público, tá ligado? <risos> <risos> eu acho que eu sou justamente o público que tipo pô, queria um algoritmo do, queria que o algoritmo fizesse um jogo para mim, um jogo que eu tenho que ir pro espaço e buscar cintos da Supreme, tá ligado? E, <risos> e tentar, tentar encontrar coisas. Parece ter uma parada meio de personagens também, né? Meio cada personagem tem poderes especiais, talvez, uhum. etc. Meio
0: hero shooter, né? Mais né? coisas de algoritmo. É, né?
1: <risos> exato. Tipo, não vou mentir que eu sou o público, eu sou o público, assim. Eu não, não me orgulho de admitir, mas eu fiquei curioso, bem curioso, pra ver esse jogo aí quando sair. Eu vou me inscrever, já me inscrevi no Alpha e tal, vamos ver se, se eu consigo.
0: Vamos ver, então. É... Ele... Eu acho que ele não tem data, de. eu acho que ele não tá nem marcado pra 2023. Agora deixa eu olhar aqui no final do trígito se tem alguma data. É, só tem, tipo, pra assinar pro Alpha, ele vai sair pra... Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 e PC, né, o, esse Hienas aí. Eu não boto muita fé, mas o meu colega Henrique tá aí na, na expectativa, eu espero que seja bom, mas, pô, realmente, realmente não boto, não boto fé não, pô, acho que, acho que vai ser meio flopinho.
1: Eu, eu, eu Tô... escolho acreditar, aproveitar que o jogo é no espaço, <risos> eu vou escolher acreditar.
0: É, então tá aí, Hienas, desenvolvido pela Creative Assembly. Aí outro projeto que esse pessoalmente eu acho um pouco mais interessante que é do braço de distribuição da Eleven Beat. A Eleven Beat, pra quem não lembra, eles fizeram Frostpunk e This War of Mine. Eles estão atualmente, os projetos revelados, é, o Frostpunk 2 e o projeto que é o outro é o The Outers, que eles anunciaram na PC Gaming Show. Ah, mas esse jogo não é desenvolvido internamente pela Creativ é pela Eleven Beat. Ele é desenvolvido pela... Full Story, que é um, 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 a equipe, É uma equipe que tem ex-desenvolvedores de The Witcher 3. E eles fizeram aquele jogo Seven Delays, The Days Long Gone, que lembra meio que um. É um jogo isométrico que lembra um pouquinho Thief. É um Thief isométrico, meio mundo aberto,
1: assim. É. Que é um excelente gente, jogo não 7 é... barra 10, né, velho? Que é, tipo, é um jogo muito que tem umas ideias muito maneiras, assim. Ele não... não, não, não talvez não executa elas perfeitamente, mas tem umas ideias muito maneiras. É né? um jogo que, tipo, que me pega, me pega um pouquinho, assim.
0: Uhum. E aí esse projeto é consideravelmente mais ambicioso pra essa equipe. É um RPG uh, que eles dizem que é... Um RPG que é focado em narrativa e que é moralmente ambíguo, né? Então, o que eu achei mais interessante, eu, é só tem tipo, é project vitriol, não tem trailer, nada, tem uma concept art, né? Ah, mas o que eu achei mais interessante, especificamente, é esse lance de ser o projeto mais ambicioso do braço de distribuição da Eleven Beat, né? Que é um estúdio que tem crescido muito, por causa do sucesso do Frostpunk, do The War of Mine. Eles estão desenvolvendo, acho que três projetos internamente, estão publicando vários projetos externos, né? Um que também foi anunciado recentemente, que tá inclusive no nosso vídeo do Melhores Indies da E3, é o The Invincible. Uh, que é um FPS que parece bem legal. E eu achei legal esse lance de ter mais uma publisher desses jogos que não são AAA, mas não são exatamente, tipo, projetos pequenos também, né? Então...
1: É, é, tô curioso. É, é engraçado, né? Meio que essa segunda, segunda ou terceira geração de, de indies, né? Porque geralmente tá vindo justamente de Tipo, of, de, empresas fizeram Desworld of Mind e Frostpunk, né? Tipo, esses índices que destacaram muito, né? E cresceram muito no, 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 alguns anos atrás e hoje essas empresas estão aí né? distribuindo jogos, publicando jogos, né? É um, é um... Uma dinâmica interessante, né? Que a gente tá, tá começando a ver, né? Sim. É... Tô curioso também pra saber desse jogo, mano Porque o Seven, o Seven é É um joguinho maneiro, eu queria que É um joguinho que eu queria que fosse melhor, tá ligado? Então, Sim, tipo, tal. ver eles fazendo Outro jogo com mais experiência Com uma distribuidora maneira por trás e tal É... Fico Fico curioso pra ver. Apesar de que essas paradas de moralmente ambíguo sempre me pega, né, porque moralmente ambíguo é tipo um termo de marketing que não, não, não me convence muito, assim, né, mas me deixa curioso, me deixa curioso pra ver.
0: Vamos ver, vamos ver, eu tenho, eu tenho curiosidade, né, isso, como tu falou, curioso pra ver, mas é, realmente, o lance moralmente ambíguo é sempre meio, hum, o que, que isso quer dizer? É, é, Dito exatamente. isso, um RPG publicado pela Eleven pela Beach eu acho legal e eu tô, tô curioso pra ver o que vem aí. Dito isso, ainda está bem cedo, então eu só trouxe essa notícia para avisar vocês que vem aí, né? Que vem aí. Uh, em seguida, a gente tem a notícia que saiu o episódio 2 de um jogo que o Henrique gosta muito, que é o ROT. ROT. Uh, h -R -O -T, vi... né? H-R-O-T, que é um FPS que tem análises, se eu não me engano, extremamente positivas no Steam, uhum. uh, que se passa nesse... nesse mundo pós-apocalíptico e soviético mais ou menos, eu acho que é essa vibe é, exatamente e, isso e eu vi o, o David Szymanski, que é o cara que fez é, Dusk, que é um jogo que eu gosto muito e ele falou que o episódio 2 tá, tipo, fantástico, assim, né, o episódio 2 são várias fases, assim, falou que tá, tipo, muito, tipo, não tem nada super inovador, mas o level design, a variedade de desafios, inimigos, etc, tá muito da hora. Eu ainda não joguei Roth, tu chegou a jogar, né, amigo? Eu tá cheguei a jogar, né?
1: eu finalizei o primeiro capítulo e, é, mano, acho que você definiu muito bem, cara, é, tipo, ele não é um jogo que tem necessariamente nada de inovador. Mas ele é um jogo que é muito bem feito, tá ligado? O level design dele é muito interessante, a, a, toda a estética dele é muito interessante, né? Que a PC Gamer chamou de Stalker Vibes, eu achei um pouco exagerado, tá ligado? <risos> tipo, pô, coloca qualquer coisa no leste europeu com mutantes a é Stalker Vibes, mas porque o jogo ele é bem mais rápido, assim, ele tem uma pegada bem mais Doom, né? É uhum. Alguma coisa do tipo. E uma parada surpreendente desse jogo, que você não espera dele, é que um level design seja tão coeso assim, mano, tão bem feito, e uma coisa, tem veículos, né, tem uma fase ah, que é? você pega um veículo e fica andando pela fase e atirando nas coisas, e tem uma, um, uns chefes também. E esses chefes também são muito bem feitos E tipo, pô, eu acho acho meio difícil fazer um bom chefe no, no FPS, tá ligado? Mas eles, eles total, conseguem fazer total. isso, isso é, muito Doom bem
0: É, Doom e Doom Eternal não conseguem, por exemplo
1: <risos> É, exato São jogos
0: que eu amo, assim, né O Doom Eternal, eu acho que o combate do Doom Eternal É um esculacho, é espetacular Mas, porra, os, os chefes são uma merda Então, porra
1: Pois é, parece que ele tava lançando já o segundo capítulo Já meio por pedaços Já tinha sido lançado alguns mapas e tal Mas agora hum. saiu mais mapas E aí tem, eu vi que pelo menos, tem pelo menos um mapa Agora que você usa o veículo também é, Imagino que deve ter mais algum chefe E tudo mais E esse é o segundo capítulo, vai ter só mais um Vai ter só o, o. o terceiro vai ser o último, né? Que o, o cara vai tirar um break agora de verão e vai uhum. passar um. Depois vai trabalhar no, no terceiro que vai ser o último. Eu nem sabia, na verdade. Eu achei que. Eu achei que o Rot já tinha acabado, tá ligado? Eu fiquei meio surpreso que tava saindo ainda. Eu não, eu não lembrava que tava em acesso antecipado. E aí eu tô, tô, tô feliz que eu vou ter uma, uma razão pra voltar pro jogo, né? Porque pro jogo. é muito, muito
0: legal mesmo esse jogo, mano. É muito bem feito. É, eu quero jogar ainda, parece, parece fantástico, então... E, pare... e deixa eu olhar aqui a página do Steam, mas eu tenho a impressão que ele... Ah, ele tá vendendo... Assim, considerando que eu acho que é um cara que tá fazendo, né? É, ele tem 1.710 é, é um análises no Steam e com 98% de, de aprovação, então ah, realmente... É. Devo ah, falar aqui que...
1: Dia o jogo em si não é revolucionário em termos de design, mas você tem uma arma de corpo a corpo, que é o martelo e a foice, né? Então... <risos> então, de certa forma,
0: um jogo revolucionário. De certa forma, um jogo revolucionário. De uhum. certa forma... <coughs> tá aí, então. É, parece muito da hora. Quero jogar, jogarei. Eu talvez até... Deixa eu ver qual o preço que tá nessa Summer C. Tá 20. Hum, tá meio carinho ainda pra, pra mim. Eu tô meio... Tô meio apertado de dinheiro, mas queria comprar eventualmente pra dar tá... uma força. Eu acho que eu comprei, cara. Quer ver, que, quer ver que eu tô falando merda? Quer ver que eu comprei? Não Pior assim. que você comprou já. É, tem eu comprei. Tá Puta que Você já
1: possui o jogo. Puta <risos> que pariu.
0: É, o nome do jogo, gente, é rot É H-R-O-T. rot É difícil pronunciar esse nome, né? Então. Uh, em seguida, a gente teve um gameplay estendido de A Plague Tale Requiem. Ah, com a data de lançamento. Eu, eu sinto que esse jogo não é muita vibe do Henrique, mas eu uhum. acho. Diferente do Bruno, eu gosto muito do do Innocence, né? O Plague Innocence. Então eu tô bem bem ansioso pra jogar esse. Ele é publicado pela Focus Interactive, eu acho. Não, Focus Entertainment agora. E desenvolvido pela Azobo. A Azobo, além de fazer o, a Plague Tale Innocence, eles também fizeram Flight Simulator, olha aí. E. Então ele vai sair agora dia. Eu já esqueci a data. 18 de outubro, e ele também vai estar tá no lançamento dentro do Game Pass, né? Então, é uma é uma outra via aí para galera jogar. O próprio Plague Tale Innocence, o primeiro também tá no Game Pass, eu recomendo bastante, especialmente para quem não, ele tá bem barato. Ele inclusive é um dos jogos que tá na um spoiler, é um dos jogos que vai do vídeo que vai sair amanhã da Steam Summers da da Steam Sale que tá rolando agora, uma das recomendações. Porque hum. ele tá com 80% de desconto e é uma é uma ótima pedida. Primeiro porque o jogo é bom e segundo porque o segundo tá pra sair, né? O segundo tá pra sair esse ano aí, não... Tenho certeza que a outubro já, já tá aí. Então... Essa demo é total o um jogo de terceira pessoa cinematográfico, por isso que eu acho uhum. que não é muito a vibe do Henrique. Cara, eu tava mas... assistindo o trailer e pensando... A
1: primeira coisa que me veio à cabeça quando eu assisti o trailer ontem foi isso, tipo... Hum, não é muito minha vibe, não é muito minha vibe. É tipo, parece um pouco essa linha de jogos, meu, Tomb Raider, Last of Us é, e, uh -huh. e afins. Mas apesar disso, eu queria defender o, defender o jogo que... O primeiro tem uns temas muito interessantes, né? Eu acho o, o, os temas que ele, que, que ele aborda bastante interessantes. Eu sou, sou bastante fã da, dessa parada de ficção sobre, sobre esse tipo de assunto, tá ligado? Apesar do momento em que a gente tá vivendo, né? É, e eu fico curioso de ver como eles vão explorar. Então não vai ser um jogo que eu vou
0: jogar, mas vai ser um jogo que eu vou ler sobre, pelo menos, tá ligado? Uhum. É, assim, eu vou te falar que a história, amigo, é bobageada. <risos> não sei se é tipo... É mesmo? É, no final é poderes sobrenaturais e hum. <risos> é umas paradas bem... <risos> tipo assim, a direção que tu vai... Eu acho divertido, o Bruno não gosta, é... porque no começo é uma coisa um pouco... desde a... Até o final tem uma... uma pegada mais sentimental, mas a direção que vai pro final é sentimental é tipo... Umas paradas mega exagerada né? Então... É, mas assim, é... vai 100% com uma direção bem maluca, assim. Eu... Eu... E eu acho essa direção maluca... É... Divertida. divertida. É, divertida. justo. Tô é. a palavra, divertida. O Bruno não, o Bruno só odiou. É, mas eu pessoalmente tô bem ansioso pro, pro Requiem, né? Tô, tô bem, bem curioso. Então, vai sair agora no dia 18 de outubro pra PC, Xbox, Playstation e Switch. No Switch vai sair na nuvem só. E no Xbox e PC especificamente também vai sair dentro do, do Game Pass no lançamento, né? Ah, em seguida, eu também quero falar de outro jogo publicado pela Focus Interactive, que é o Evil West, ah, que saiu uma gameplay estendida dele, e que eu, pessoalmente, achei muito da hora. Esse daí já é, me pegou um pouco, viu, véi? É, hum. Tem uma vibe meio God Hand, uma vibe Sim. meio Dark Watch, uma mistura deles, assim, né? Bem focado em ação exagerada, um velho West sobrenatural, assim. E o que eu gostei dele é que, diferente dos, outros, dos últimos jogos da Flying Wild Hog... A ação desse parece bem boa, tipo, o Shadow Warrior, eu sinto que o Shadow Warrior 3 que o Ricardo curtiu, mesmo ele fala que parece que falta uma reação pros hits quando tu ataca, né, quando tu atira, quando tu ataca, falta um pouco, o Track to Yomi foi criticado, bastante criticado pelo combate, aí esse especificamente o combate parece bem legal. Esse parece mais essa.
1: pesadinho assim, né, é, cara. Uh -huh. E, cara, a comparação e... com God Hand é perfeita pra mim, porque foi essa impressão que eu tive, assim, de ser um jogo bem focado em porrada. Tem arma também, né, mas tem bastante porrada, assim, bastante
0: porradaria. Me lembra, me lembra umas pegadas meio character action, assim, tá ligado? Total, é, tu já é, tem uns combos, né, tu joga o, o, o inimigo pra cima e aí atira nele no ar. Tipo, tem umas paradas, <risos> tipo, é, é bem violento. tipo, violência meio caricata, assim, exageradão, sabe? Aí é, tem um terror estranho, esquisito também, né? Tipo, um bagulho é. meio catulo, assim, meio é, <risos>
1: Lovecraftiano.
0: Sim. É, é bem aquele, tipo, a, a, a ideia de uma... de um velho oeste meio... meio bizarrão, assim, né? Uh, pô, assim, eu vou falar que eu tô bem curioso pra esse jogo, ele sai em setembro pra PC, Xbox e Playstation e eu tô consideravelmente hypado pra ele, eu acho que parece o tipo de jogo que não vai ser sei lá, necessariamente um dos melhores jogos do ano ou um, um Mega AAA super polido mas ele parece focar numa coisa que um, um trash legal, sabe? tipo um Sim. trash que é, que é da hora, assim e esse, esse gameplay me parece um, um, um tipo de jogo que tinha, era mais comum na época do PS2, que foi meio deixado pra trás assim, e eu acho legal alguém tá explorando essa vibe, assim, meio exageradona, focada em ação e, e, e umas coisas meio trash, assim sim, tem,
1: pô, tem uma tem uma, tem uma estética maneira, assim, porque tipo eu, eu gosto da vibe do, do, do velho oeste mas eu sinto que ele faz uma mistura bacana, assim que você, igual você falou nessa parada de o, o oeste estranho, né, meio weird west assim, tem uns chefes esquisitos você vai pra uns lugares meio inferno, enfrenta uns demônios, tá ligado tipo, uhum. pô tô, 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 tô animado pra jogar esse admito que me, me pegou bastante esse trailer, velho sim
0: Evil West, então, gente, isso aí sai... Deixa eu ver a data aqui no final, acho que tem a data, eu, eu não tô lembrando agora. É, é tá sem a data, mas... É, 20 de setembro, 20 de setembro, sai pra PC, é, Xbox e PlayStation. Ah, em seguida, a gente teve a notícia que a From Software está desenvolvendo múltiplos projetos. Teve uma entrevista com a 4Gamers, se não me engano o nome do site, e do Hidetaka Miyazaki, em que ele fala que... É, um dos projetos está em etapas finais de desenvolvimento, o que supostamente é o Armored Core novo, né? É o Armored Core, é, que é o. Que vazou, né? Vazou faz um tempo imagens e até um pouco de gameplay desse Armored Core. Ah, parece que ele tá bem adiantado, vai ter um. É um Armored Core. Se eu não me engano. É um, tem um, não sei se é mundo aberto, mas é um mundo mais expansivo, assim. E. Ele. A ideia é um pouco de pegar um pouco de Souls-like, ele tem melee, né, ele tem melee, tem, tem combate à distância, mas também tem, tem melee. E parece que ele pega um pouco de Souls-like, que foi né, o gênero da From. Então eu tô bem curioso. Ah, tô bem curioso pra ver o que, que vai ser um jogo de mecha da From Software atualmente. Tô, tipo, consideravelmente hypado, porque eu acho que mecha é uma parada muito legal que é meio subapreciada e meio subutilizada em videogames, assim. Então, pô, a From Software moderna, fazendo um jogo de mecha, que eu imagino com um orçamento mai maior, assim, tô bem curioso pra ver, sabe? Então, o que, que que tu acha, Henrique, de um possível armário de core da From Cara, Software? Cara,
1: eu sou, eu, eu sou total, total noob no passado da From Software, né? Porque uma das coisas que eu tava vendo é que tá voltando a alguns jogos, apareceu alguns demos na Steam de alguns jogos meio Kingsfield, né, e eu vi muita gente falando, assim, sobre esses jogos nessa pegada, e o Armored Core é outra série que, a, além, o Kingsfield eu nunca joguei, eu tenho pouca ideia até do que que é mais ou menos, e o Armored Core também, eu não faço ideia do que esperar, tá ligado? Do, 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 uhum. desse, desse Armored Core novo, porque eu nu, nunca joguei, mas... Eu, eu, eu concordo com a opinião do, dos mechas serem subutilizados, mano. Eu acho que é muito... E, esses jogos de Mechas sempre parecem muito interessantes, mas tipo... Complexos demais pra eu conseguir entrar em 2022, tá ligado? Então, eu fico, eu fico curioso pra saber o que, que seria também um... Um Armored Core da From Software em 2022, 2023, talvez. Não sei. Uhum. Mas, é, mas parece maneiro, pelo o, 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 que foi
0: vazado, o que foi vazado é bem interessante, né? Uhum. É, total, é. E é isso, né, tipo, eu queria ver, eu quero ver como que vai ser, porque, tipo, no sentido que eu falo a From Software moderna, é porque eu sinto que os últimos Armored Core nunca tiveram muito investimento... Uma grana, tipo, sabe, investimento financeiro, dá, tipo, dá um budget, dá um tempo decente de desenvolvimento. E eu sinto que esse é um caso de um jogo que tá em de desenvolvimento faz bastante tempo. E eu acho que a um Software hoje, tipo, ela pede dinheiro para uma publisher e fala, não, tudo bem, pega aí, vai, tá ligado? tá, uhum. faz, faz, faz a tua fama. Uh, então eu tô curioso pra ver como que vai. Como que vai ser esse novo Armored Core. Uh... Então tá e eles também, daí o Miyazaki também fala que o próximo jogo dirigido por ele já começou o desenvolvimento, e aí a gente pode especular que pode ser Elden Ring 2 ou algum outro projeto, né, porque o Elden Ring foi um sucesso absolutamente massivo, e ele também, o Miyazaki também fala que quer fazer uma, uma fantasia mais abstrata do que ele fez no passado, o que me deixa bem curioso, é, eu acho que, pô, o Miyazaki, tudo que ele fez, ele, ele, ele interpretou de formas muito legais, né, então tu vê a, a série Dark Souls e Elden Ring, ah, e Bloodborne com, com essa essa parada meio Lovecraftiana, né? Ah, como ele subverte Lovecraft e tal, então tô curioso como ele faria uma fantasia mais abstrata. Ele também disse que outros jogos dirigidos por pessoas que não são Miyazaki estão em desenvolvimento, mas esse tá muito cedo para falar sobre, e ele disse que tem mais updates de Elden Ring a caminho. Aí ele não explica ele não especifica se esses updates são, tipo, DLC, ou se são só, tipo, mais coisas para é... pra... Tipo, melhorias e, e, enfim, outras coisas, é, tipo... Quality Qualidade of life, de vida, né? né? É, exatamente. Uh, então, eu tô curioso pra ver, pô. A, a From Software, né, pô, os caras nos últimos anos aí esculacharam, eu acho. Eu ainda não, não consegui zerar o Den Ring, mas eu, eu ainda tô gostando muito. Mesmo o final, que eu acho que dá uma decaída, acho que ainda é muito bom. Tem umas partes fantásticas, né, porque eu tô, tô basicamente na luta da, da Malenia, né, então... A luta da Malenia é complicado mas acho que tem muito potencial na front Software moderna, basicamente, é basicamente isso que eu quero dizer. O que você espera, amigo, da front Software?
1: Mano, eu fiquei muito curioso para saber, apesar de que eu tô usando essa palavra bastante hoje, eu fiquei muito curioso para saber o que, que o Miyazaki quer dizer com uma fantasia mais abstrata, tá ligado? Porque... Uh -huh. é... Eu não sei, o, o Elden Ring. O, o, não sei se o Elden Ring é alguma indicação. Do que, que ele quer dizer com isso Mas o Elden Ring já me parece puxar por essa Não sei, por uns temas mais Abstratos, assim, né, para umas ideias Assim, mais mais, mais mais esquisitas, então Tipo, se o Se o Miyazaki tá falando que ele quer Trabalhar num algo mais abstrato, eu queria saber o que, que Significa pra ele, tá ligado O, o que que vai, vai, vai ser uma parada Mais abstrata nesse sentido isso é o que me deixa mais curioso, assim, pra 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 entender né, do que a From Software vai fazer no futuro mas o Elden Ring também é outro jogo que eu não consegui fechar, mas cara o tempo que eu passei já foi, foi o suficiente pra ser um dos meus jogos favoritos do ano também e, e, e também quero voltar a ele eventualmente e ver o final só pra poder discutir mas uhum. eu sinto que tipo, o tempo que eu passei com ele já foi bom o suficiente pra me introduzir um pouco no, no mundo ali da, do, do Dark Souls e, 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 e bem proveitoso
0: tá ligado? Uhum, uhum. Então tá aí, From Software é, Explorando novas direções Também tô curioso pra ver o que, é... Tô curioso pra ver o O O que que é Tô curioso pra ver o que que esses diretores Que não são Miyazaki estão fazendo, é isso eu, go eu gosto dessa ideia de novas pessoas Tendo oportunidade pra dirigir jogos Porque foi meio assim que surgiu o Miyazaki, né O Miyazaki falou, oh, uhum. já que O, o... Já que o Dimon Souls tá uma merda, deixa eu tentar. E aí, né? E aí é o resto da história. <risos> então, tipo, eu sempre gosto dessa ideia de novas pessoas terem a oportunidade de dirigir os seus jogos, porque muita gente foda apareceu assim, né? Ah, então... Tá aí, From Software. Em seguida, a gente tem uma notícia que eu gosto de trazer o sucesso contínuo desse jogo sempre que eu tenho oportunidade. <risos> Felizmente, o Ricardo não está aqui... Pra me incomodar e ficar puto comigo, mas tudo bem, meu, meu, um beijo pro meu amigo Ricardo. Deep Rock Galactic passou 4 milhões de cópias vendidas e os desenvolvedores falam que eles estão no momento onde o jogo está mais saudável do que nunca. Então, porra, bom demais. Deep Rock Galactic, eu reafirmo, um dos melhores jogos co-op já feitos. Ele é muito, muito bom. Porque ele queria jogar com o Henrique, mas o Henrique é um otário que não <risos> joga comigo. Porra, um pau no cu. Né? Porra, o então... tipo, foda é que o Deep Rock
1: Galactic tem, tem uma certa progressão, né, velho? Eu tô sempre... Eu, 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 eu joguei pouco de Deep Rock Galactic, mas eu gostei muito do, do, do tempo que eu passei com o jogo. Eu entendo hoje em dia o você diz hoje de, de ser um dos melhores jogos co-op, né, velho? Mas... Ah, mas... mas é, eu não sei, parece... Sabe uma série que tem quatro temporadas já e você pensa assim, pô, será que eu assista é de... difícil entrar, é ok, é difícil. Just... <risos> será que eu assisto a primeira, tá ligado? Pra, pra, pra acompanhar os meus amigos e tal. É difícil, mas pô, eu fico feliz com o, jogo, com o jogo ter esse sucesso, porque ele realmente é um jogo muito maneiro,
0: mano, e o copo é muito legal, velho. É, é muito da hora, mano, esse jogo é, eu acho, pô, fantástico. E eles estão agora com a, a quarta temporada marcada pra, pra último trimestre do ano, né? E eu acho que vai ser uma temporada um pouco que eles falam que só fazem esses teaser, né? E até agora todas as temporadas foram muito legais. A primeira foi absolutamente esculacho, porque eles trouxeram muitas coisas novas pro jogo. Aí a segunda... A segunda... Pô, tá na segunda ou na terceira? Eu tô na dúvida se tá... Deixa eu, deixa eu abrir aqui pra ver. Eu não lembro se tá na segunda ou na terceira. É, é terceira temporada, tendo tá agora. A segunda foi mais, é, mais básica, né? Mas a terceira parece que estão fazendo uma, uma coisa maior de novo. Porque eles falam que tem alguma coisa se aproximando do planeta que tá então basicamente o que eu quero dizer é que esse jogo é muito bom esse jogo é muito Mano, bom uma coisa, e... que eu, uma coisa que eu posso dizer
1: também é que a maioria das pessoas que eu conheço que jogaram um, um, esse jogo tipo, mais do que algumas horas são tipo, apaixonadas por esse jogo é tipo, evangelistas do Deep Rock Galactic e do Anão Espacial tá ligado? <risos> porque parece ser um jogo que realmente uma, uma hora que você entra assim, ele parece que realmente te pega,
0: velho Sim, não, mano, é porque eu quero jogar, é, eu, pô, é foda que cara, é difícil arranjar tempo, mas eu quero sentar um dia ficar jogando em live e, e avançar em várias missões e progressão coisa que eu não fiz ainda, porque agora tem até um Battle Pass, mas é um Battle Pass gratuito, né é tipo, é mais uma coisa de progressão em cima da progressão básica é... pra ter tipo, sabe, mais sensação de progressão e tal no, no jogo, né, e muito mais customização, o jogo com isso tem mais customização ainda é... então tá aí Deep Rock Life gigantesco, gigantesco. Esse jogo é muito bom. É... Aí a próxima notícia eu achei um pouco inesperada, mas muito da hora, que é uma atualização muito grande que o Into the Breach vai receber em julho. Bem 2019. inesperado, né, velho? Caralho. É, então, eu achei que o pessoal tava fazendo um jogo novo. Eu imagino que talvez eles estejam fazendo é. um jogo novo, né? E aí talvez aquele tipo de negócio, ah, vamos voltar pra fazer essa atualização e pausar o, uhum. o jogo novo. Mas é basicamente... A Into the Breach Advanced Ed Ed Edition, sai é dia 19 de julho, e basicamente o que, que vai rolar é que vai, é uma atualização gratuita para quem tem o um jogo no PC e no Switch, mas também esse jogo, o jogo vai chegar no Netflix né, Para quem tem o um aplicativo do Netflix, tu pode jogar ele de, é, de, de gratuito, sem, sem propaganda, sem nada, então tu pode jogar no mobile e é, dentro do Netflix, ah, vão ser, vai ter novos esquadrões de mechs, vai ter novas missões, arsenal expandido e os, e os VEC, né, que são é esses alienígenas, vão ter mais inimigos também pra tu enfrentar, então, cara, é uma expansão gratuita pro jogo, basicamente, né? É, cara, então... que
1: jogo bom, velho Que jogo bom, puta merda Esse jogo é muito legal Amigo,
0: eu joguei muito pouco, sabia? Eu tenho que jogar é mais É mesmo, eu cara? Muito... Ah, Nossa eu, 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 Tipo, o pouco que eu joguei eu gostei, mas na época eu tava fazendo alguma coisa Tipo, sob embargo, e eu não, não consegui, sabe? Mas você
1: não chegou a ver, então, tipo Mecas diferentes, esquadrões diferentes espadas, Eu vi um assim. esquadrão
0: só, diferente eu vi, Tipo, um esquadrão só, tipo, nem consegui experimentar muito Pode Eu tava diferente. tomando um pau, mano eu Tava tomando um pau no jogo, assim É,
1: não, esse jogo, esse jogo é difícil, velho Esse jogo é difícil, ele... ele eu, 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 eu joguei ele por muito tempo e eu sou muito ruim nele. Eu desbloqueei todos os, os esquadrões de mechas na força do ódio, assim, tá ligado? Porque eu acho que vencer, mesmo vencer, eu acho que eu devo ter vencido ele duas vezes, sei lá. No máximo, cara.
0: É, ele é bem desafiador. Mas eu acho que o design dele é, pô, é um esculacho, ele é muito... Pô, ele é... Não, não quero chamar minimalista, mas tipo assim... Sofisticado, né, cara? Ele sofisticado. É, tipo, Porra, boa palavra. Sofisticado. Ele é sofisticado. Porra, excelente palavra, amigo. Ele é sofisticado. <risos> Mano, ele é muito, ele... tipo,
1: ele, 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 ele tem um design meio minimalista, de certa forma, assim, só que eu acho que ele, por isso que eu acho que ele vai funcionar tão bem no, 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 no celular também, né, no Netflix Games, assim, eu acho que é uma, é uma combinação maneira, assim, essa parceria, porque ele tem, ele é um jogo que ele é totalmente visível, né, então você sabe tudo o que vai acontecer, ou como que os inimigos vão agir e qual que é o resultado disso o tempo inteiro, você tem esse tabuleiro que é reduzido, né, esse, esse espaço ali que você tem pra lutar. E você tem poucos mechas também, né? Você tem três mechas é, toda vez que você vai e você pode combinar as habilidades dos mechas depois que você tá... você vai liberando eles. Então, tipo, ele é um... um ele é tipo, mano, um, um diamantezinho, assim, de design, sabe? Uhum, tipo, uhum. um bagulho extremamente lapidado, muito bem feito e que você pode jogar por horas, assim. Pra quem gosta de jogo tático, tipo, Fire Emblem, Advanced Wars, essas paradas assim, tipo... Eu sinto que ele não tem tudo da gordura que esses jogos costumam ter muitas vezes, assim, sacou? De tipo, pô, uhum. o jogo tem 100 missões aí, mas são 50 missões maneiras e umas 20 que são meu merda, umas 30 que uhum. é ok, tá ligado? Ele consegue ser um jogo que, tipo, sempre funciona. Sempre funciona. Eu tipo, pode, só não, pode não ser um bagulho que, vai, que você vai amar, mas ele sempre vai ser aquela parada ali, tá ligado? Sempre vai funcionar daquele jeito ali, desse, a, a expectativa vem,
0: vem bem definida já. Sim. Total, pô, e é legal, legal que vai ter, e eu tô um pouco surpreso que um... Ainda não é nada, tipo, enorme, mas é mais, cada vez mais jogos saindo pro aplicativo Netflix. Pô, eu achei muito foda, até quero jogar o jogo novo do cara do Dunwell ser exclusivo pro Netflix. Cara, então, é muito é... bom esse jogo, hein? Foi uma das coisas que eu joguei quando, enquanto é. eu tava doente. É, é muito ainda. legal,
1: cara. Agora você vai pra cima. Aí não pra baixo, olha só que doideira. Uhum. E você faz suco no bagulho e, tipo, você tem que
0: muito ficar Muito bom. O cara é pensando, hum, o que, que eu vou fazer agora? E se eu fizer down well, só que, tipo, up well, tá ligado? E é, é, é isso aí. É muito engraçado que realmente
1: parece meio que um oposto, assim, diametral, porque... Alô, você vai pra cima, mas a, a estética dele é toda fofinha também, tá ligado? Ele é muito fofinho, Sim. você tem tipo um gato e aí você tá pegando frutas pra fazer suco pra esse gato. E o Dawnwell era tipo dungeons, morcegos, tá ligado? Uhum, você uhum. atira e etc. E esse é outra parada. Mas, mas mano, é muito, muito posto legal. Assim, né? Vale muito a pena conferir esse
0: point, velho. É um jogo muito, muito maneiro mesmo. Então tá aí. É... Uh, videogames, aí a próxima notícia que eu também achei legal, porque é um jogo que eu e o Henrique a gente gosta muito, a gente ainda tá jogando, eu tô bem avançado tô jogando todo dia, todo dia, cara é, eu já falei isso, eu acho que um podcast, alguma live <risos> todo dia eu acordo, faço meu café abro o Hard Space Chip Breaker e pô, vou lá e faço uma navezinha no mínimo, então eu tô jogando devagarzinho mas todo dia eu faço isso tirando só e final de semana então a notícia é que o jogo, até hoje ele já vendeu mais de 500 mil cópias Uh, e isso uh, 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 eu imagino que agora após o lançamento do acesso antecipado que ele continua vendendo, tipo, não é o jogo que está lá no topo da lista de, de do top sellers mas ele tipo, parece que tá, sabe continua vendendo pra galera que tá curtindo tá com 12 mil análises lá no Steam, é, muito positivas uh, então eu imagino que ele é um jogo que vai ter muitas pernas porque eu acho que não tem nenhum jogo parecido com ele né? então eu fico feliz que ele está tendo uns parece que tá tendo um sucesso bem grande pra, pra Focus Entertainment que eu acho que eles publicam jogos bem interessantes, não, não é muita publisher que tu olha e pensa, pô, vamos, vamos publicar um jogo de sucatear naves espaciais? Né? <risos> então... E,
1: e, e eu, eu sinto que também uh, essa parada dele ter pernas também vai... Que, pô, o jogo é bem maior do que eu tava esperando, tá ligado? Então eu sinto que vai ter muita gente que vai vai demorar a jogar o jogo e passar por tudo isso, etc e tal, porque ele é um jogo que... que que é, 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 é lento, assim, né, tipo assim, a, 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 progress, a, a progressão não é necessariamente lenta, porque tá sempre acontecendo alguma coisa, mas, tipo, demora pra, pra é, é, ele é bem maior do que tem bem mais naves, bem mais níveis, bem mais mecânicas, né, ele é, tipo, tudo mais do que eu esperava, tá ligado? Uhum, então, tá. acho que daqui a algum, a, 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 mesmo
0: passando alguns meses, eu acho que a gente ainda vai ver muita gente falando desse jogo ainda o resto do ano, cara. Sim, total, eu concordo. E pô, eu acho que merece. Até porque tipo, a, isso é só no PC, né? Ele tá planejado para sair para consoles, aí eles vão adaptar para controle, aumentando, vai sair para tá confirmado para sair para PlayStation, Xbox, né? Então, eu imagino que a audiência desse jogo vai aumentar com o tempo e dependendo, pô, manda mais nave aí, manda mais coisa pra gente fazer. Eu e tô achando a narrativa, você, bem você legal tá escutando
1: também. esse podcast no feed? É um ótimo jogo pra escutar podcast, viu? Putz.
0: É um ótimo jogo pra escutar podcast, é verdade. Queria, queria dar um, um abraço pra todo mundo que está falando da minha careca. Parece que a maior notícia do no podcast hoje é que eu tô careca, então... Tá eu aí, eu tô fato careca. Foi gente... maior o maior Dan... acontecimento
1: na indústria de videogames da semana. Uma...
0: Pois é. O Dan, meu maravilhoso amigo Dan, ele tá falando que não gosta de homens carecas. Meu amigo, de mim você gosta, não, não mente. O Dan é fez várias ilustrações do Nautilus. Então... Hum. Tá aí, eu tô careca, gente, tô careca, espero que vocês tenham gostado e tá tô carequinha. A Fátima fez um excelente trabalho raspando meu cabelo, então um beijo, um beijo pro amor da minha vida. Estão <risos> é, perguntando o nome do jogo, é Hard Space Shipbreaker. Eles falaram no FAQ do Steam que não vai ter mais conteúdo. Então, eu, eu, eu vi isso, mas sei lá, vai que o jogo vende muito no 1.0, eles só não, vamos dar uma expandida. Nunca, nunca sabe, né? Mas fica... Por enquanto, realmente não tem confirmado mais, mais conteúdo, fora, é, fora o, o port pra console, né, que eles, isso... se eles confirmaram. Ah, então tá aí, 500 mil cópias de Hardspace Chip Breaker. Em seguida também uma... é porque eu achei um pouco surpreendente o número de vendas... Acho que minha mãe tinha gritado aqui.
1: Eu também achei surpreendente ouvir falar desse jogo mais do que eu esperava, tá ligado?
0: É um jogo muito grande, né, que é basicamente o Tivory 2, ele já tinha vendido um milhão de cópias, se eu não me engano, já tinha visto um número bem alto de vendas, mesmo quando ele estava exclusivo da Epic Game Store, mas o que me pegou de surpresa é que, desde o lançamento no Steam, que faz 10 dias, deixa eu ver aqui, é, quase 10 dias, ele já vendeu 300 mil cópias no Steam, então, pô, é um número que eu achei mais alto do que eu esperava, né, eu achei um número é, consideravelmente mais alto do que eu esperava, eu joguei um pouco desse jogo no beta, eu vou falar que ele é muito legal, ele é bem divertido, tipo, pô, o combate dele é muito gostoso, sabe? Ah, mas eu não joguei mais desde então. Pelo que eu entendi, teve vários updates, agora tem tipo cavalaria, tem uma porrada de coisa, tá ligado? Então. Tô. tô curioso pra. <coughs> Perdão. Tô curioso para eventualmente jogar. Mas esse é o tipo de jogo que eu acho que só vou jogar quando e se sair no Game Pass. Pode tá ligado? É tipo o Naraka, o Naraka eu instalei ah, mas o Naraka. A, é gente, a gente tem esse jogo na Epic, né? Você sabe, né? Tem, tem, eu tô ligado, mas é... Hum. Sabe, tipo, preguiça.
1: <risos> eu joguei ele na Epic recentemente, agora que saiu a, a, a 1.0, né? E Ou essa, esse update agora da, do... Da invasão Tenózion. E, cara, ele é surpreendente mais legal do que eu esperava, tá ligado? Tipo, pô, achei muito divertido. Eu vi um, um vídeo do Rock Paper Shotgun falando sobre ele também. E tem algumas coisas que eu concordo bastante com esse vídeo, de que ele consegue fazer uma experiência multiplayer que... É, 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 ela é bem... Ela é, ela é divertida, é interessante, mas ela é meio que casual em essência, tá ligado? E tem várias mecânicas que meio que ajudam ele a ser um jogo que é competitivo, mas você, tipo... É, é, joga mais pela aquela parada meio de multiplayer antigo, assim, de abrir um servidor, uhum. brincar um pouquinho, jogar e tal, você quer vencer, mas depois acaba e tá tudo bem, tá ligado? Porque, tipo, não tem, não tem essa pegada, tipo, espor, e-sports, né, que ah, muito é, jogo multiplayer hoje em dia tem, né? Então ele tem várias é. coisas tipo, mano, tem uma parada pra você gritar, um botão pra você ficar gritando com os outros e a galera reage, tá ligado? Então ele tem essa, bem, essa pegada playground multiplayer que eu gosto muito, assim, mano, e... E, e tô, tô, tô afim de jogar ele mais, na
0: verdade, mano, tô afim de jogar ele mais. É, vamos ver, eu, eu, eu talvez jogue um pouquinho na Epic pra voltar, mas eu, eu tô na expectativa de ser Game Pass, é isso. Esse tipo de jogo eu fico, ok, eventualmente deve ser no Game Pass, porque... A Microsoft gosta de um joguinho multiplayer no Game Pass, então eu fico esperando, porque daí dá pra até jogar com a comunidade mais, assim, sabe? Uhum, uh, Mas tá então. Tivari 2 vendeu 300 mil cópias em 10 dias no Steam. Pô, esse jogo é um sucesso bem grande pra, pra galera, tanto do Tivari como a publisher né, do, do jogo ali, é, que é a Trip, Tripwire lá. Uh, cara, eu vou deixar essa notícia merda por último, pra não tá. estragar aqui a vibe. Então, depois, em seguida, a gente teve uma notícia que o Hideo Kojima... Na verdade, foi uma notícia, foi um tweet, né? Mas o Hideo Kojima tava tweetando que quase fez um jogo na vibe de The Boys. Que a ideia era ser uma... Deixa eu abrir aqui pra ser certinho. Mas até o Mads, Mads Mikkelsen... Cara, não sei pronunciar o nome desse arrombado. Né? É o Mads, Mads Mikkelsen. Mikkelsen. Isso. É... Ele queria... A ideia era fazer um... <coughs> um jogo mais, tipo, comic book, uh, um projeto na vibe de, de HQ, né, que é uma parada de ser, tipo, dois colegas numa, numa, numa esquadrão <risos> especial de detetives enfrentando heróis lendários por trás das cenas, né, e aí ele tava até fazendo, tipo, com humor meio dark, parodiando a forma que os super-heróis continuam sendo produzidos em massa na, na indústria de entretenimento. E aí ele falou que botou o projeto tipo meio que em pausa por causa do The Boys, que era um conceito... Tipo, ele falou, ah, beleza, eu tenho a minha, minha pegada, mas é muito similar, assim, né? E ficou um pouco triste, eu fico curioso como é que o Kojima... Trataria ia... o tema de super-heróis, né? É, tipo, eu confesso que eu, ficaria curioso, eu fico curioso, é, mas...
1: Uma das coisas que eu fiz é, enquanto estava doente essas duas semanas foi estudar Kojima, agora eu sou um, um aluno do Kojima Studies, tem um canal no YouTube que chama chama Futura, Futura Sound Productions, que ele faz. Que é um cara que faz umas análises muito aprofundadas de Kojima, assim, de várias horas, tá ligado? Dos jogos do Kojima. E ele é um. E ele. Ele fala sobre a criação desse campo de estudos acadêmico do Kojima Studies, né? Um campo Caralho. só pra estudar o Kojima, tá ligado? E admito que não sei se foi a febre de 39 graus, mas eu tô. Eu, eu, eu tô um pouco impressionado depois de ver tantos vídeos desse cara. Eu tô um pouco mais impressionado com o Kojima do que eu era antes, assim, tipo, do, do, de como que o. Eu... Da, da, das referências do Kojima, das ligações que ele faz no jogo, assim coisas que eu não esperava assim que, na, nas análises que eu vi do Metal Gear e tal. Então, ó, virei, virei um Kojima fã. Qualquer coisa que o Kojima for fazer, qualquer coisa que o Kojima sonhar em fazer daqui pra frente, eu já já, já quero saber o que, que é, já, já, já queria ver. E porra, esse de, de herói realmente seria muito maneiro, porque meio que conversa um pouco com as ideias do Kojima, né? De tipo, sei lá, parece coisa. Parece algo que ele falaria bem, tá
0: ligado? Sim. Total. É, eu tô. ficar curioso, mas também fico curioso do que, que vai rolar. É. <cười> Do que, que vai rolar dos, é, dos outros jogos que ele tá fazendo. Supostamente ele talvez esteja fazendo Death Stranding 2, é o rumor, né? E também tá fazendo esse jogo que daí foi confirmado, que é o um jogo com tecnologia da nuvem com a Microsoft. Então, tô curioso para ver o futuro. Eu, eu já falei aqui, eu acho Death Stranding... Um jogo fantástico, mas, pô, não, não dá, a história não, não, não dá, não dá. <risos> pô, mas o jogo é muito, tipo assim,
1: eu não sei a história porque eu não terminei, mas o jogo é muito fantástico, tipo assim, é muito Ah, não, muito o jogo é, cara, eu acho, um, pô, é muito é tipo... legal, muito
0: legal, né? Pô, e assim, ó, de verdade, é, pô, né, o Kojima não é indie, tem aquele papo, ah, pô, só, eu entendo que ele é um estúdio independente, <coughs> mas, tipo, o Death Stranding foi financiado pela Sony, que é uma das maiores empresas de videogames. Dito isso, pô, cara, eu não consigo pensar em um AAA na vibe de Death Stranding, sabe? Então eu admiro... É. Que ele faz isso no escopo que ele faz, né? Eu sinto que é uma coisa que poucas empresas conseguem fazer. Fato.
1: Ah... Acho que isso é uma das coisas mais interessantes mesmo do, do trabalho dele, assim. Tipo, ele vai pra lugares que, tipo, quase... Pra... Acho que ninguém vai, tá ligado? Tipo, uhum. bem ou mal. <risos> bem, é, ou pro mal.
0: bem e pro mal. Bem <risos> pro mal, exatamente. Ah, a gente também teve uma notícia que não tá na pauta, mas eu vou trazer rapidinho, que amanhã vai ter uma Nintendo Direct, uh, uma Nintendo Mini Direct, que é focada só em conteúdo third-party, né? só de empresas parceiras, então não vai ter nada first-party da Nintendo. É, e aí, vai ser às 10 da manhã e a gente. Eu, eu, pelo menos, vou estar cobrindo ao vivo, não sei se alguém vai estar comigo. Mas só esse pequeno, essa pequena notícia que teve enquanto a gente estava conversando: que foi confirmado o Nintendo Direct estava tendo rumores, mas é um Nintendo Direct third party aí, focado em, em coisas third party. Como é um Nintendo mini Direct, eu pessoalmente não esperei nenhuma coisa muito grande. Ah. Uh... Talvez Persona, falaram Talvez Persona, porque eu acho que Persona talvez venha pro Switch também, né? Esses, com esse, Essa leva de Personas que anunciaram pra tudo, eu acho que ele vai tá o Switch vai estar tá incluído. Uh, uh, também teve uma notícia que vazou a, 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 a line-up da PS Plus de julho. A PS Plus Extra básica lá, né? A, a, um pouco lá, o mais normal. E eu achei que ela foi decente, pô. Uh, tem um Dark Pictures Man of Medan, Uh, que é aquele jogo da, do pessoal da Massive que fez o The Query e o Until Dawn, tem o Arca Arcade Gaddon, e, pô, o que, que eu achei top, que eu queria inclusive no Game Pass, que eu imagino que vai entrar só no que vem agora, né, que é quando finalizarem a compra da Activision Blizzard, é o Crash 4 It's About Time, que eu joguei um pouco em live ele, pô, achei fantástico, assim, o que eu joguei dele. Eu sei que ele tem muita gente que... Aqui uh, tem muita gente que critica o, o jogo pela dificuldade de pegar muita coisa, que parece que ele é bem difícil pra tu pegar todos os colecionáveis, mas eu achei uma line tipo assim, dá pra ver um, eu, eu pelo menos senti um salto na, na qualidade da line comparado às últimas, sei lá, no geral às últimas PS Plus, e é porque obviamente a Sony tá investindo mais na PS Plus agora, né? Eu ah, acho que Crash
1: é tipo um, um, um jogo maneiro de se colocar, né? Tipo, um, um, é bem grande, um, é, né? É, é um jogo bem Sony, né? É um jogo, é um que, jogo tipo, bem Sony. Eu, eu sinto que tem. que, que funciona, fun, funciona muito bem, assim, pro que, que a Sony tá tentando fazer, né? Uhum.
0: Ah, então. É, eu, o vazou. Como vazou, eu não lembro a data que vai ser, mas se eu não me engano, a, o, o Crash e o Arcade Uh, deixa eu olhar aqui certinho, só pra eu ter certeza que eu tô falando Mas o Crash é pro PS4 e pro PS5 São as duas versões, no caso, né? Deixa eu abrir aqui Rapidinho, só pra eu não falar besteira Ó, oh, o Crash é pra PS4 e PS5 The Dark Pictures e Man of Medan só pra PS4 E o Arcade Gaddon é PS5 e PS4 Eu imagino que, no caso desse PS4 e PS5 Tipo, o Man of Medan tu vai poder jogar no PS5 Mas é, é por retrocompatibilidade Enquanto o Crash e o Arcade Gaddon São versões nativas do PS5, né? Ah, e, por fim, a última notícia da pauta de hoje, que é uma pauta um pouco mais curta, porque não teve tantas notícias desde, o, desde a E3, né? É que o Bob corte que foi reeleito pelos investidores da Activision Blizzard para continuar como CEO da empresa. Então, a gente vê que essas pessoas muito ricas no capitalismo elas não, não são punidas pelos seus crimes, né? É, para quem não lembra, o Bob corte que ameaçou funcionária, ameaçou de morte, né, por causa de, de relatos que ela ia fazer contra ele, enfim, várias, várias coisas, e obviamente ele é um dos principais responsáveis por tudo que tá rolando na Activision Blizzard, ah, então a esperança que fica não é necessariamente que a Microsoft né, arrume todos os problemas, que a própria Microsoft tem muitos problemas internos, mas o mínimo é que ela tire ele é, da posição de, de CEO, quando eles finalizarem, se finalizarem a compra, né, se passar por Órgãos de regulamentação. Ah, mas muito trash, né? Porra, sempre, sempre essa merda, né? É, é... E na semana anterior, teve um...
1: Teve o resultado de uma investigação... Entre aspas, né? Aspas, aspas no ar externa, né? Da, que a, a mesa de diretores Aqui. da Activision Blizzard tinha proposto, né? E uhum. eles... De, eles... Uh, avisaram que eles não encontraram nada, né? Que eles não encontraram nenhum sinais de, de problemas sistêmicos dentro da, 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 da empresa, né? De que, tipo...
0: Ah, basicamente, eles a Ativismo se investigou. Basicamente. É Exatamente. Pô, eu me investiguei e a minha conclusão é que eu sou inocente. Então, basicamente. É... E... Teve uma,
1: uma outra proposta nessa, nessa reunião também que. que eles reelegeram o Bob Kotick, né? De uma, de uma outra investigação. Essa eu acho que pelo. que foi iniciada pelo estado de Nova York, se eu não me engano. E. Apesar do. dos shareholders, né, do, do, dos acionistas terem votado na maioria que essa investigação deveria acontecer, essa, essa reunião e essa decisão, essa votação, ela é non-binding, né? Então eles não precisam necessariamente, apesar deles de terem votado que sim, eles deveriam fazer a investigação, Activision Blizzard não precisa necessariamente realmente aceitar a investigação, sim, tá ligado? Então, tipo, eles falaram que vão analisar cuidadosamente se eles vão, no final das contas, fazer essa investigação ou não, e os funcionários estão agora numa movimentação, né, pra, pra que eles pra realmente façam isso, né, mas não há nada há nada de previsível, de bom no, no futuro próximo,
0: tá ligado? É, é uma desgraça, né, então... Vamos ver, a resposta, como sempre, é movimentação trabalhista, sindicalização e etc, né, esse tipo de coisa que traz mudança real. Eu comentei aqui, obviamente, de uma esperança da, da de ter mudanças ali dentro da Microsoft, mas o que pode pressionar muito mais isso para ter mudanças é organização trabalhista, sindicato e afim. Então, a gente espera que essas movimentações internas da Activision Blizzard para sindicalização continuem acontecendo, né, para ter mudanças reais e tangíveis e, e mudanças que tipo não dependam de ah, pô, beleza, vamos, vamos dizer que entrando na Microsoft tenham mudanças legais, que realmente tinha o, o bobcote, que, que comece a se criar uma, uma cultura mais saudável. Mas a partir do momento de qualquer mudança de liderança na Microsoft, isso pode mudar de novo. A única coisa que tu firma e tu continua mantendo os direitos que tu conquistou é ter essa movimentação constante para eles se manterem firmes e até melhorarem, né? Então, então tá aí. É, com isso... Acabou a pauta, Henrique. Então, C2, né? C2. Ah, é porque, né, gente, não, não, não teve muita coisa... Não teve muita coisa é, pós-E3, né? É, amanhã, eu imagino que amanhã vai ter mais coisa. É, com, com Ainda mais com mini, o mini direct, direct, né? É, com o mini direct, talvez tenha outras coisas durante a semana aí. Mas eu imagino que até o final do ano, sei lá, pelo menos nos dois meses aí, a gente vai ficar um pouco mais devagar de notícias por causa que acabou de rolar a não E3 e teve muita notícia. Se bem que, final de julho, já tem uma showcase da Anapurna, em agosto tem uma showcase da THQ Nordic, então vão ter notícias, né? Só, não imagino que vai ter uma, uma, tipo, sabe? A concentração da não E3, foi, tipo, muita coisa no dia é, só. É,
1: aquele, é, 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 aquele, é aquela paradinha antes do final do ano, né? Que daqui a pouco vai, vai, vai voltar de novo, então, sempre dá essa hum.
0: desesquentada, né? Sim. Aí é, estão comentando a verdade. Amanhã sai Fobia, que é aquele jogo de terror brasileiro irado. É eu tô com uma, um jogo... Eu não consegui jogar ainda, mas eu tô com ele aqui já. Uh... Então é isso. Henrique, muito obrigado pela presença, amigo. Obrigado você pelo convite, amigo. É sempre bom participar do Café com você. Tamo junto, pô. Sempre um prazer. Queria agradecer o Pedro Cocola pelos dois meses de sub. Ele falou, Lucas Careca não é real, ele não pode te machucar. Será? <risos> é, CG sinistro pelos... Olha, Olha sinistro. o corpo ali atrás dele, velho. <risos> <risos> pode e se e machucar o... sim. E o quase falecido pelos... por um ano de sub. Gostei da Careca, Lucas. Obrigado. Lembrando que vocês podem apoiar minha careca e o Nautilus em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal <risos> Nautilus. Todo o apoio faz uma diferença enorme pro canal. Esse, pô, essa semana vai sair três vídeos. Um é patrocinado, né? Na verdade, dois, mas um é especificamente um, um... um conteúdo todo patrocinado, diferente do outro que tem um spot só, né? Ah, mas o vídeo de sexta é de um jogo que eu sei que vocês querem ver, então acho que vai ser legal. E o de amanhã, que hoje é dia 27, dia 28, vai sair o vídeo da... o nosso vídeo da... As recomendações, né? 20 jogos por menos de 20 reais da Steam Summer Sale. Não compre então, jogos na Steam não ainda. Não compre jogos ainda. para ver se tem alguma recomendação que vocês vão curtir. Então apoiem pra gente continuar fazendo vídeos e podcasts e lives e etc. Apoia.se barra nautilus ou barra canal nautilus. É... Também, se você está na Twitch, fica o meu convite para ir em nos nossos feeds de podcast seguir a gente lá seguir a gente lá pra, pra ouvir lá, sempre deixar análise positiva nas coisas de podcast, né obviamente, ah, e se você está no feed, fica o meu convite pra ver em twitch.tv barra Nautiluslink. a gente grava o Café com o Video Games toda segunda-feira às 9h30 da manhã, ah, o Periscópio toda sexta-feira à tarde, a gente vai normalizar essa semana, a gente como as duas semanas sem, assim, mas a semana normaliza, ah, e também a gente faz lives aí durante a semana e também sigam a gente no Instagram, Instagram é o arroba Nautiluslink. tem várias postagens legais lá um... E é isso, daí seus subzinhos. Obrigado, Wilkin, Wilkinson. Desculpa pela pronúncia, pelos 50 bits. Saudades do Lucas, fã de Total Warhammer 3. Eu ainda sou, pô, jogão. <risos> Mesmo com os problemas que a galera tá metendo pau no jogão no Steam, eu acho um jogo muito bom. Uh, com isso, é, a gente finaliza então o podcast. Obrigado, Henrique. Bom, obrigado, Lucas. Valeu, chat. Beijos. É isso aí. Obrigado, chat. Obrigado, todo mundo. É do feed uh, e até semana que vem. Tchau, tchau. tchau.